0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Estoy Sano. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Vamos a hablar de las grasas. En concreto, vamos a adentrarnos un poco en el tema de la enfermedad cardiovascular y de la inflamación. Pero antes de empezar, vamos a mencionar a Bezoya, que es una marca que está colaborando con la realización de este episodio. Y no sé si sabías que este año todas las botellas de Bezoya van a estar hechas solo con plástico reciclado. Ese es el compromiso de Bezoya, todas sus botellas hechas de otras botellas. Bezoya no usará nuevo plástico para la fabricación de sus botellas, sino que da una nueva vida a las botellas de plástico que reciclamos. Esto es una gran noticia porque una botella de plástico puede tardar hasta 500 años en descomponerse. Con Bezoya las botellas que usamos se convierten en botellas nuevas en los 60 días que dura el proceso de reciclaje hasta que vuelva a estar disponible en la tienda, un proceso que Bezoya puede repetir infinitas veces. Todo este salto de sostenibilidad que ha dado Bezoya en el último año supone ahorrar unas emisiones de CO2 muy altas, equivalentes al consumo de 5.800 hogares durante un año, o el CO2 que absorberían más de 60.000 árboles durante 30 años seguidos. Y ahora sí, vamos con el episodio. Y empezando por el principio, vamos a definir de forma muy sencilla los distintos tipos de grasas que tenemos. Tenemos básicamente cuatro tipos de grasas. Unas son las grasas saturadas. Estas grasas son sólidas a temperatura ambiente, como, por ejemplo, la mantequilla. Y este tipo de grasa puede estar compuesto por un tipo de molécula más grande o más pequeño, de esta forma conocemos ácidos grasos de cadena corta, de cadena media y de cadena larga. Principalmente en lo que nos vamos a basar en este episodio es en los ácidos grasos de cadena larga. Por otro lado, tenemos los ácidos grasos monoinsaturados. Por ejemplo, el ácido oleico, que es el principal ácido graso del aceite de oliva. Por otro lado, tenemos los ácidos grasos polinsaturados. Aquí encontramos al omega-3 y al omega-6. Y dentro del omega-3 y el omega-6 hay distintos tipos de ácidos grasos, pero luego entraremos un poquito más en detalle sobre este tema. Y por último, el cuarto tipo de ácido graso que podríamos considerar son los ácidos grasos trans. No me voy a meter mucho en el tema de los ácidos grasos trans porque la evidencia es bastante clara al respecto y muestran efectos negativos para la salud. Los ácidos grasos trans que podemos identificar en algunos alimentos ultraprocesados como grasas parcialmente hidrogenadas o grasas totalmente hidrogenadas. Y ahora para ponernos un poquito en contexto, vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos hacen las instituciones de salud pública sobre el consumo de grasas. Y para empezar, tenemos que conocer a un investigador llamado Ancel Case. Este investigador es bastante conocido en el mundo de la nutrición. y Este señor, en 1953, realizó un estudio en el que observó que la mortalidad por enfermedades cardíacas correlacionaba con el consumo de grasas. Es decir, a mayor consumo de grasas, mayor mortalidad por enfermedades cardíacas. Pero parece que, aunque este señor dijera eso, no se lo tomaban especialmente en serio otros investigadores. Y en 1970, Case realizó un estudio que es posiblemente de los más famosos en cuanto a la nutrición, el estudio de los siete países. Este estudio, además, eh, posiblemente fue el mayor promotor de la dieta mediterránea, a posteriori. Y en este estudio, eh, Case no pudo realizar una conexión entre el consumo de grasas y la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, sí encontró una clara asociación entre el consumo de grasas saturadas y la enfermedad cardiovascular. Por otro lado, este estudio eh, tiene muchísima controversia en cuanto a que hay muchas personas que dicen «Oye, ¿por qué cogiste esos siete países?» porque realmente había países con un alto consumo de grasa saturada que no tenían esa relación con la enfermedad cardiovascular. Pero bueno, quitando esta polémica de en medio y yéndonos a las recomendaciones, a partir de este estudio se produjo lo que se conoció y se conoce como la hipótesis dieta-corazón, en la que un aumento de las grasas saturadas aumenta el colesterol LDL, ese colesterol que conocemos como perjudicial ya que puede producir esa aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular. Y todo esto se tradujo en que las recomendaciones de las distintas entidades de salud como la Asociación Americana del Corazón promoviera una reducción de las grasas saturadas. Y en la actualidad aún sigue vigente esta recomendación de reducir las grasas saturadas de la dieta. Y como las grasas saturadas son uno de los principales quebraderos de cabeza para nosotros, para saber si son saludables o realmente no son saludables, como dicen muchas entidades de salud, pues vamos a empezar por ahí. Y realmente, en general, los estudios de reemplazo de nutrientes lo que observan es que cuando... Cambiamos grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, obtenemos beneficios para la salud cardiovascular. También ocurre lo mismo con las grasas monoinsaturadas. Y algo un poquito más complejo ocurre con los carbohidratos. Realmente cuando sustituimos grasas saturadas por carbohidratos refinados, por harinas refinadas, por azúcares, no obtenemos ningún beneficio sin embargo cuando sustituimos esa grasa saturada por carbohidratos ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio